0: Der sicher podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Sicher beginnt im Reisebüro. Aber noch länger als gedacht dürfen wir ja nun gar nicht reisen. Die Reisewarnung wurde gerade bis Sommer verlängert. Jetzt ist endgültig klar, Corona und die Wirtschaftskrise kosten insbesondere die Reisebranche viel, viel Geld. Mich interessiert, wie hoch sind die Schäden? Was verändert sich am Reisen? Wie nah sind wir einer Insolvenzwelle in den Reisebüros? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Aus seinem Lufthansa City Center Büro in frankfurt Niederrad ist Markus Orth heute mit dabei. Er ist der Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros. Hallo Markus. Hallo Live. Von deinem Büro aus weiß ich, hast du ja einen ganz guten Blick so auf den Frankfurter Flughafen. Was siehst denn du da im Moment, wenn du da rausschaust?
1: Naja, äh... Etwas schlechteres Wetter als die letzten Tage, aber was ich nicht sehe, ist definitiv Flugzeuge. Die einzigen Flugzeuge, die ich sehe, stehen bei mir auf der Fensterbank und da sind etliche, die dort stehen. Also es ist etwas trauriger Anblick, auf den Frankfurter Flughafen zu gucken und keine Flugzeuge gar Himmel zu sehen.
0: Das hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass das irgendwann mal passieren wird. Aber ich fürchte, du wirst dich an den Anblick noch einen Moment gewöhnen können, denn die Regierung in Berlin hat ja die weltweite Reisewarnung verlängert. Was bedeutet bedeutet das jetzt für die Reisebüros?
1: Ja, ja, die ist gestern verlängert worden. Ich meine, war ja nun auch gestern Tagesthemen, äh, Tagesthema in, in allen Medien. Äh, tatsächlich ist sie bis Mitte Juni verlängert worden, äh, was natürlich äh, die Situation für uns als Reisebüro und für die Veranstalter nicht gerade besser macht. Ähm, letztlich ist die Verlängerung ja bis äh, Mitte Juni ausgesprochen und da stehen wir zwei Wochen vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Also insofern wird das jetzt knapp und wir warten, was es für neue Botschaften aus Berlin gibt.
0: Also da muss wirklich der ein oder andere sicherlich ganz, ganz tief durchatmen. Sag mal, Markus, der Tod von Reisebüros, der steht ja im Moment wieder im Raum. Das ist aber ja keine neue Phrase, sondern das wird ja seit Jahrzehnten prophezeit, ist aber ja dann doch irgendwie nie eingetreten. Was muss denn jetzt in der Situation getan werden, um das definitiv zu vermeiden?
1: es müssen ganz schnell Hilfen geschaffen werden für die Reisebüros. Mit der Absage gestern der Reisen bis Mitte Juni liegt die Schätzung des Umsatzverlustes für die Reiseindustrie bei fast 12 Milliarden Euro. Das heißt, von März bis Juni summiert sich das auf 12 Milliarden auf. Und darunter leiden natürlich die Reisebüros besonders. Wir haben... Am Montag kurz gerechnet für die komplette Industrie, dass allein die Reisebüros sofort äh, nicht rückzahlbare Hilfen in Höhe von 1,5 Milliarden brauchen, äh, so sich die Krise äh, dann jetzt noch weiter hinzieht und weiterhin zieht, äh, bedeutet, dass es auch... Ähm, gegebenenfalls bis Ende des Jahres dauert.
0: Jetzt denkt der ja Vater Staat wirklich an jeden. Mittlerweile sind wir sogar beim kleinen Künstler angekommen, der ja auch bedacht wird mit, mit der einen oder anderen Hilfe. Warum fallen da die Reisebüros bitte alle raus?
1: Naja, die fallen nicht raus, aber offensichtlich haben sie noch nicht die richtige Aufmerksamkeit bekommen. Äh, gestern haben ja bundesweit auch große Demonstrationen stattgefunden. Ähm, in den vergangenen Tagen waren doch sehr prominente Artikel und auch Beiträge in den deutschen Leitmedien. Ähm, ich habe das Gefühl, langsam finden wir als Reisebüros dort auch Gehör. Und äh, so dass wir jetzt abwarten, dass sich äh, auch in den nächsten Tagen eine Lösung für die Reisebüros
0: finden wird. Ja, ja. Jetzt bist du ja einer von denen, die ganz häufig auch gefragt werden nach, den, nach deiner Einschätzung. Äh, welcher Journalist hat denn die spannendste Frage in den letzten Tagen an dich gestellt?
1: Naja, es waren unterschiedlich, aber sehr wahrscheinlich der Journalist von der FAZ, ja, der wissen wollte, äh, wo, wo er denn äh, selber in Urlaub fahren kann. Also <lacht> das Schöne ist, äh, die, der Urlaub verbindet ja sowohl das berufliche als auch das um. Urlaub, jeden was an. Also Urlaub ist eigentlich wie Bundesliga, ja, da gibt es äh, genauso viele äh, Trainer wie Bundesbürger.
0: Jetzt muss man sagen, dass sich die ganzen Leitmedien, da war die FVW dabei, da war die FAZ dabei, in der Welt habe ich was gelesen, überall ist Markus Ort gefragt worden, weil du dir Gedanken machst über die Zukunft und wenn ich richtig informiert bin, hast du nicht nur ein, zwei Gedanken, sondern du hast tatsächlich 20 Thesen. Habe ich das richtig gehört?
1: Naja, das äh, habe ich nicht alleine, sondern wir haben uns im Team zusammengesetzt in den letzten äh, ja in der letzten Woche tatsächlich und haben überlegt. Ähm ja, was sind denn so 20 Prognosen, zu denen wir uns äh, äh, committen können? Also wie, wie schätzen wir zum Stand heute mit dem Wissen, was wir heute haben, äh, denn jetzt äh, das Reisen während, äh, ja, vielleicht auch optimistisch, nach der Corona-Zeit ein? Und so haben wir ein kleines äh, Papier äh, geschrieben mit äh, 20 Prognosen der Lufthansa City Center. Und äh, das ist ganz spannend. Und äh, das äh, teilen wir gerade mit unseren Reisebüros, mit den Mitarbeitern und auch mit Partnern um auch hier ins Gespräch zu kommen.
0: Und ihr teilt das auch mit allen Podcast-Hörern vom Sicherreisen-Podcast. Man kann es runterladen, entweder auf lcc.de oder noch einfacher. Wir packen den Link mit hier in die Shownotes rein. Ein Klick und schon sind sie auf dem Schirm. Äh, Markus, sollen wir uns mal ein paar von den Thesen rausgreifen?
1: Ja, aber bitte nur ein paar, weil sonst springt das das Format. Äh,
0: dann nehme ich die, die, die ich am spannendsten finde. Wir, wir haben Homeoffice seit langer Zeit. Wir haben keine Fantasie mehr. Wann geht's in die Sommerferien? Ich habe den Eindruck, dieses Rausgefühl ist da. Wollen die Menschen tatsächlich wieder raus?
1: Ja, das ist tatsächlich auch unsere erste Prognose. Die Menschen wollen wieder raus. Wir haben es gesagt, das ist das Rausgefühl. Also noch nie waren die Deutschen so viel zu Hause wie in den vergangenen sechs Wochen. Ähm, Homeoffice, Homeschooling, Homekita, ja, alles findet zu Hause statt. Äh, was wir sehen, ist der Drang nach draußen und äh, der Drang in den Urlaub. Insofern ist das unsere Prognose, dass es auf jeden Fall, sobald es möglich ist, wieder vor die Tür geht.
0: Jetzt vor die Tür nicht nur zum Wandern oder zum gehen mit dem Hund, sondern wirklich auch einen, einen Zacken weiter weg. Bin mal Na, natürlich
1: zum Urlaub, also ja, vor klar. die Tür, meinte ich, ist auch von Urlaub.
0: <lacht> Absolut, ja. ja. Jetzt ist die Frage, wie, wie werden solche Reisen denn gebucht? Welche Rolle spielt denn so dieser, dieser Faktor? Im Reisebüro rede ich mit einem Menschen und nicht nur mit meiner Maus und mit meinem Bildschirm?
1: So wird es sein. Also der, der, der Mensch oder die persönliche Beratung der Reisebüros werden ähm, oder sind immer dann ähm, gefragt, wenn es eine große Unsicherheit gibt. Das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt, äh, sodass wir auch äh, prognostizieren, dass äh, der Faktor Mensch, also die, der Faktor auch der Beratung, eine neue Relevanz bekommt und dass äh, die Reisebüros als erster Ansprechpartner äh, für die Menschen im Urlaub äh, zur Verfügung stehen müssen.
0: Ich glaube, da kommen ja auch zwei Dinge zusammen. Nicht nur, dass ich die Beratung haben will, sondern dass ich auch mal Kontakt wieder suche. Nicht nur zu denen, mit denen ich jetzt gerade mein, mein Homeoffice, meine Wohnung und so weiter teile, sondern auch mal Fantasie haben will. Wo kannst du denn hingehen? Was hast du da schon erlebt? Das ist ja das, was ein Reisebüro kann. Also, naja, und, Aktiver. das
1: ist, das ist das auf jeden Fall, diese persönliche Beratung und auch die Empfehlung, letztlich auch die Inspiration ja die der ja, Mensch gibt ja. von Mensch zu Mensch ähm, aber natürlich wir dürfen auch nicht vergessen dass äh, vieles nicht von Anfang an möglich sein wird an Reisen das heißt es gibt auch ganz viele Fragen bezüglich der Sicherheit bezüglich der Reiseziele bezüglich des Zielgebietes bezüglich der ja letztlich der, der all der Dinge die heute einen Urlaub ausmachen und äh, das ist nicht einfach in eine E-Mail zu fassen und schon gar nicht im Internet äh, einfach in der Booking Engine zu buchen
0: ja. Jetzt muss ich einmal ja gucken, was packe ich ein. Auch das sagen mir Kollegen von euch in den Reisebüros, was ich alles dabei haben muss. Wenn es eine internationale Reise ist, definitiv, bisher war es so, meinen Pass, singular. Werde ich in Zukunft mehrere Ausweisdokumente dabei haben?
1: Naja, das ist, glaube ich, die... die ähm muss man gerade gucken, das ist sagen wir mal, die neunte These, die wir da haben, die neunte Prognose. Ja, sagen wir ganz keck, da ist ein zweiter Pass in Zukunft erforderlich. Und äh, der Pass ist, hat irgendwas zu tun mit einem Gesundheitszeugnis. Ja, und äh, das sehen wir sehr wahrscheinlich auch auf uns zukommen oder auf die Urlauber zukommen, dass sie ähm aus, äh, dem, aus dem Corona-Umfeld ähm, ja, letztlich sich in irgendeiner Form auch ähm, nachweisen, wie sie das schon gehabt haben oder inwieweit in, sie immun sind, mhm. weil das wird ein ganz wichtiges Kriterium werden, bei ich der hab Einreise in
0: okay. Ich habe auch schon mal gehört, demnächst wird es noch eine weitere Schlange geben, also nicht nur ähm, beim bei der Sicherheitskontrolle, sondern eventuell noch beim Fiebermessen. Also äh, es bereitet sich offensichtlich jeder, der irgendwie Reisen machen will, auch schon drauf vor. Ähm, so, so schwierig die Situation ist, es verändern sich ja Dinge. Also ich wollte zum Beispiel über Ostern in Südtirol wandern. Ich kann dir sagen, zwischen Meran und Bozen kenne ich jeden Wanderweg. Mir ist dann nur aufgefallen, hier so zu Hause im persönlichen Umfeld muss ich die Wanderwege erst, erst kennenlernen und da gibt es auch richtig coole rund um Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet im Rheingau. Wer werden denn die, die großen Gewinner sein jetzt von, von dieser Veränderung im Reiseverhalten?
1: Ja, zuallererst werden es natürlich unsere Regionen sein in Deutschland, ja, die schönen Urlaubsregionen, sei es in den Bergen, sei es im Mittelgebirge oder auch äh, an der See. Das ist, glaube ich, sicher, dass die als allererstes wieder Urlaub möglich machen und da trommeln ja auch die Politiker ausreichend für, für ihre eigenen für, eigen, für die eigenen Bundesländer also die großen Gewinner werden zuallererst halt äh, die deutschen Ferienregionen sein
0: heißt das auch dass äh, Urlaub auf dem Bauernhof auf einmal wieder eine ganz andere Anziehungskraft kriegt
1: ich würde sagen zwangsläufig weil so viel, so viel Betten und Herbergen und Pensionen <lacht> gibt es gar nicht in Deutschland um all die Leute zu beherbergen, die äh, Urlaub machen wollen. Und ich glaube, nicht nicht ohne Grund ist Österreich, ähm, das so, ist der Übergang zu unserer zwölften These, ähm, ist Österreich gerade so gastfreundschaftlich, äh, weil sie sagen, wir machen relativ schnell die 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 Grenzen auf, weil Österreich natürlich auch sieht, dass es, ähm, dass es äh, zusätzliche Möglichkeiten hat, nun auch den, den Schwung an Deutschen, die Urlaub machen wollen, auch gern in ihren eigenen Pensionen und Gasthöfen unterzubringen.
0: Also dann heißt das, dass die dass die Fahrtfinderei wahrscheinlich auch wieder ganz groß kommen wird und ich überlege mir, kann ich zur Not beim Wanderurlaub auch mal in einer Scheune übernachten? Ähm, muss ich mich noch dran gewöhnen? Also ich nehme lieber das Bett, was äh, jemand macht, von dem ich weiß, dass er sich damit auskennt und das buche ich dann hoffentlich bei euch. Sag mal, jetzt gibt es ja äh, große und es gibt kleine. Ähm, die großen Hotelketten, werden das die Orte sein, die wir wieder aufsuchen oder hat das jetzt auch eher noch so irgendwelche Auswirkungen, dass wir im Kleinen uns orientieren, wichtige Menschen um uns rum, dass wir eventuell auch kleinere Häuser buchen?
1: Ja, das ist, das leitet ja über auf unsere These, wo wir sagen, die Kleinen profitieren. Also ich würde persönlich sagen, lieber klein als groß. Also alles das, was überschaubar ist, alles das, wo nicht viele Menschen sind. Also da würde ich persönlich nun auch als erstes Urlaub machen. Insofern gehen wir davon aus, dass eher kleine Anlagen, Boutique-Hotels oder ja, kleine Einheiten einfach auch präferiert werden gegenüber den großen Hotelanlagen. Also wenn wir jetzt mal von, von von den nächsten Monaten sprechen, das wird sich sicherlich im nächsten Jahr dann auch wieder ändern, aber erstmal gilt hier ähm, unsere These klein vor groß und ähm, ich glaube da auch dran, ja, weil letztlich muss man denken, die Buffets sind dann nicht so voll, ähm, die, 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 ja, die wie pools oder was auch immer das sind ja alles dinge an die die leute jetzt heute denken äh, wo große menschen an Sammlung stattfinden und da ist natürlich eine große hotelanlage eher im fokus ähm, als so ein kleine beschauliche, äh, kleines, beschauliches Boutique-Hotel. Also ich denke eher Boutique als groß.
0: Ich finde das spannend, was du gerade sagst, weil da schließt sich ja eigentlich so der Kreis. Denn ich habe die Sicherheit, ich möchte wissen, dass es mir gut geht, dass ich frühstücken kann, ohne dass ich da äh, irgendwelche Risiken eingehe. Und zusätzlich hat sowas aber eigentlich ja nur das kleine Reisebüro. Weißt du, das, was früher vielleicht so als Geheimtipp geklungen hat. Ähm, was können Sie mir denn empfehlen in der und der Gegend? Das ist ja jetzt wirklich wieder die große Stärke, dass ich weiß von meinem Lufthansa City Center krieg. Kriege ich so diese ganz persönlichen Tipps
1: ja Insbesondere das Thema Handverlesen. ja Und äh, ganz wichtig ist, das weiß ich aus meinen äh, früheren Aufgaben, äh, allein die Tatsache, dass ein Expedient oder ein Berater sagt, also ein Reisebüro-Mitarbeiter, ich war selber schon mal da. Du mhm. kannst dich darauf verlassen. Ich habe es schon mal gesehen. Das ist gerade in unseren Zeiten jetzt extrem wichtig. Ich war schon mal vor Ort und habe selber da schon mal gewohnt. Und ähm, das äh, können eher Menschen kommunizieren oder rüberbringen, transportieren als das eine Internet-Booking-Engine
0: kann. Und weißt du, was das Witzige ist? In solchen Zusammenhängen höre ich dann auch immer, der, der Reisebüro-Mitarbeiter kennt ja auch mich, weiß zum Beispiel, ich trinke gern Whisky und sagte mir dann auch schon mal und fragt den so und so an der Bar, weil der hat auch total Lust auf Whisky, ihr werdet viel Spaß haben. Also damit wird <lacht> auf einmal so dieses Erlebnis, ja, genau. Reisebüro, das geht schon los, wenn man bei euch sitzt. Das passt all, alles genial. Sag mal, wie werde ich denn hinreisen?
1: Naja, ist die große Frage. Also in, in Deutschland, wenn Deutschland ja erstmal das Reiseziel ist, was äh, so als allererstes wieder aufmacht, ähm, dann eher mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit dem Bus. Ähm, und äh, dann wird es sehr stark davon abhängen, welche Reiseziele zuerst aufmachen. Also ähm, sehr wahrscheinlich werden das ja die, er die, die Nahziele sein. Und äh, dann geht es natürlich mit dem Flieger, wenn man ins Mittelmeer möchte, ähm, da bietet sich das Flugzeug an. Ähm, ja, natürlich kann man Frankreich, ähm, wenn Italien dann geht, kann man auch Italien natürlich mit dem Auto machen. Aber ich gehe davon aus, dass es ausgedünnte Flugpläne gibt. Also es gibt quasi so Notfallflugpläne zum ja, nach Corona-Start in den Urlaub. Mhm. Äh, der Flugplan wird nicht so dick sein wie im letzten Jahr oder lange nicht so dick, aber es wird sicherlich etliche Destinationen geben, die die Ferienflieger auch schon ähm, im Sommer anbieten können. Also zumindest höre ich das aus, aus den Häusern und wir hoffen alle, dass es auch so sein wird, damit wir zumindest noch ein bisschen
0: Urlaub verkaufen können. Ich drücke alle Daumen und ich glaube auch, alleine wenn ich diese 20 Prognosen jetzt sehe, du hast ein paar dazu erklärt, das äh, macht Hoffnung, dass es alles wieder losgeht. Dass hier und da muss es sich vielleicht ein bisschen neu sortieren, aber es, es macht Appetit drauf, endlich wieder rauszukommen. Markus, so viel, ist es, ja. Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, du wirst jetzt die nächsten Reisen wahrscheinlich gleich organisieren. Sehe ich das richtig?
1: Naja, jetzt überlege ich mir mal, was am ersten Mal passiert. Also, vielleicht fahren wir mal ins Rheingau. Also, fahren wir an dir vorbei und schauen mal, was das schöne Rheingau zu bieten
0: hat. Ganz, ganz viel. Die Parkplätze sind hier und da immer noch gesperrt, aber es gibt auch Wanderwege und es gibt Orte, wo man, wo man die Zeit richtig schön genießen kann. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, schön groß.
0: Menschen treffen, Reisen unternehmen. Das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Jetzt wissen wir, bis mindestens Juni müssen wir darauf verzichten. Damit du auf dem Laufenden bleibst und hörst, was von den Prognosen, von denen Markus Ort gerade schon erzählt hat, auch wirklich eintritt, abonniere diesen Podcast jetzt und lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Die sind zum einen für diesen Podcast und natürlich auch für die Lufthansa City Center Profis. Denk bitte an dein Reisebüro, denn da sitzt dein persönlicher Berater und da ist immer jemand für dich da. Ja, auch jetzt wo alles da draußen anders ist, als wir uns das jemals gedacht hätten. Jetzt ist es nämlich an uns allen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit der Sicherheit von Profis beraten werden, mit dieser ganzen Erfahrung und du wirst alles mitkriegen. Also bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.